0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Začíná třetí podcast slávistických novin mezi námi fanoušky a od mikrofonu vás zdraví Kvelhar. Se mnou tady dnes budou povídat můj kolega z redakce Tolsimir. Ahoj. Dále tady máme torkléra. Ahoj. A naším speciálním hostem pro dnešní díl je Subhuman, kterého znáte z Twitteru, znáte ho ze slávistických novin. A znáte ho asi především z tribuny Sever, kde se jako jeden z nejaktivnějších lidí podílí na dění. Ahoj. Odposledně, kdy jsme si povídali, se toho za zastolik nestalo. Byla reprezentační přestávka. Slávisté reprezentovali hodně. Zápasy české reprezentace nebyly nějak extra zajímavé, takže je tady nebudeme vůbec řešit. A jediný ligový zápas, který se odehrál, bylo derby se Spartou. Upřímně řečeno, já osobně jsem si až do nějaké 75. minuty toho derby říkal, že si tady nebudeme mít moc o čem povídat, protože to byla opravdu velká nuda na hřišti. Nakonec ale přišly i emoce, přišly i góly a témata tady jsou. A já se rovnou teda zeptám Torkléra, jak on viděl derby a jestli je pro něj bod málo anebo hodně.
1: Tak musím říct, že jsem rád, že se dnešní podcast natáčí až o den pozdějic, že když jsem šel z derby, tak jsem byl hodně vytočený, hodně zklamaný, hodně naštvaný. Tak jsem rád, že jsem měl čas se díky dnešnímu počasí vychladnout a teďka trošku s odstupem to zhodnotit. A má... V ten den, když jsem odcházal z derby, jak jsem byl hodně zklamaný z výkonu, z předvedené hry i z výsledku, a teďka už si to trošku zhodnocu víc kriticky, mám pocit, že jsem možná moc, moc náročnej, už jako, že už vlastně jsme rychle zapomněli na to, jak jsme na tom byli, jak se nám nedařilo, vlastně jak jsme byli rádi za každý novej den, když to přeženu, a teď vlastně jak jednou v zápase nedominujeme, tak už jsme naštvaný. Takže tohleto jsem si vyhodnotil, ale Co jako hráčům snadno odpustím, tak je předvedená hra, to dejme tomu se může stát, ale co mám zásadní problém odpustit, tak je přístup hráčů, Chyběla mi tam bojovnost a musím říct, že některý hráči přišla až trošku připosraný z toho derby. Takže tohle mě, tohle mě naštvalo a hráči by se na to měli hodně zamyslet. Prostě je to derby, je to největší zápas v republice, žádný klasiko tady neexistuje, a já chci vrstť, ať každý hráč, když jde na hřiště, tak ať pod ním hoří trávník. Ať, jak tam vlítne každý každé jako meši, jako včera, když tam skočil. A radši hráči odpustím to, že dostane kartu za přemotivovanost, než když nepůjde chodit do souboju.
0: No, tohle bude asi, asi velký téma dnešního podcastu. Já se zeptám i toho si ho na názor. Čekám, že bude ještě radikálnější než, než byl Torcler, co se týče, co se týče výkonu slávistu. Uh,
2: no, tak jako možná ani ne, překvapivě. Já spíš uh, prakticky pod žádný názor nemám, protože uh, mě ten zápas, já se ho snažím vypustit z hlavy. Mě to jednoznačně jednoduše prostě vůbec nebavilo a já určitě nevím ani co k tomu jako dodat. Jo. Od začátku, co jsem na té na tribuně stál, tak uh, mi přišlo, že jsem jako někde umilám. že to vlastně ještě ani nezačalo. Já jsem se na to těšil, já tradičně DB, ani kolikrát nemůžu usnout a, a teďkonc tady je 60. minuta a já tak nějak přemýšlím, jako vystřelil se na bránu a ono vlastně ne, že jo. Tak a já nevím, podle mě to je prostě kombinace dvou věcí a ta jedna věc je, že Sparta prostě nemá v současné době dostatečnou kvalitu na to, aby nějak hrála dobře a slávě nechytla začátek a ono pak se do toho zápasu těžko dostává, jo. To asi to prostě víte sami, když kdo jste někdy hrál, třeba nějaký jiný sport nebo třeba fotbal přímo, tak když prostě nejste od začátku v tempu, tak Potom už jakoby nefunguje takový to, že v půlce zápasů se nastartuju a začnu lítat. A důvody? Já nevím, jestli tam bylo zaváhání uh, trenérského týmu, že nedokázali s pracovat po té psychické a nebo jiný, já nevím, do toho nevidím. To se musí tým vyhodnotit sám a věřím, že se z toho poučí. Uh,
1: Thor Claire ještě reagovat? Mně právě přišel obrovský rozdíl v porovnání s zápasem z Plzní, kdy už jsem viděl rozcvičení a ty hráči mi přišli nažhavení do toho zápasu P, Tam už při tý rozcvičce jezdili, a teďka najednou mi přišlo ty kluci mé hlavy dolů. Jako kdyby je trošku ta psychika zdrtila, ta šance být první, to derby.
2: No, tak já si myslím, že to doznačný je, že možná, že kdyby to bylo naopak, a já se pěkný ze Spartou, tak to bude přesně jako opačně. že z těch hráčů spadla deka nebo deka, taková ta psychická zátěž, vyhraje se nadplzní, de facto jako by máme splněno a už tam chybí chybí taková ta motivace, jo, že prostě ty zápasy podle mě byly až moc uh, bezho za sebou. Jo, ty se psychicky vyždímáš splzní, uh, Plzní a za 14 dní nebo kdy za 3 týdny jako další takhle frekventovaný zápas a uh, ty hráči ještě na to nejsou zvyklí. Jo. Ono, vidíme to konec konců i ve španělské lize, Uh, kde je jasný říkat, že jsou na Realem, jsou jednoznačně vejš než ty ostatní týmy, ale hrajou uh, zápas ligy mistrů, a pak uh, ve Španělsku Real z Palmas jako tři 3 Takže prostě nejde se namotivovat každý zápas naplno, takže to je asi tak.
0: Uh, já bych zmínil to, co už tady si mi říkal, že ten zápas byl divný od začátku a uh, já jsem z toho měl úplně stejný pocit. Já jsem, já jsem byl Tentokrát na tribuně a ne v presu. A musím říct, že taky od začátku jsem, jsem si říkal, že to, je, že to je takový divný. Že to postrádá trochu emoce, přestože jako tribuna Sever se snažila fandit, co to šlo. A nevím, nedokážu to úplně popsat, čím to je, ale, ale ten zápas byl prostě divný od začátku. A to, co se pak dělo na hřišti, to jenom potvrzovalo. Protože to byl boj, byly tam jako pár sporných situací ve středu hřiště, ale jinak prostě k brance se nedostával ani jeden tým a moc nebylo na co koukat. Tak já se zeptám ještě Subhumana, jak on to viděl z tribuny
3: Sever? Já bych chtěl i klahravi poděkovat, že mě jsem pozval, i když ta cesta sem přes to moře Spartianských slz byla poměrně komplikovaná. Já jsem z toho zápasu měl velkou obavu už poměrně dlouho dopředu a zejména potom teda co se vykartoval v Liberci Síkora a myslím, že tomu rozhodně neprospělo ani výměna trenéra na druhé straně řeky, kdy bylo jasný, že ten rada, ten největší problém, který tam oni evidentně měli a to je, kabina, že vyřeší asi rychle, to on umí, z těch mladých to obrátil zpátky ve prospěch těch starých. Bylo jasný, že to bude chtít srovnat asi hlavně odzadu, defenzivu, to on se asi umí jako srovnat, takhle na začátek, ostatně myslím, že i pro toho tam ta Sparta brala, takže jsem se trošku i divil, že všeobecně mezi sláveštickou veřejností, bylo očekávané vysoké, jasné, drtivé vítězství, že tomu budeme jasně dominovat. Já jsem ten pocit neměl a trošku jsem se toho teda obával, že právě nastane to, co, to, co nastalo a to, že se budeme v tom zápase trápit. A ta Sparta nás trošku překvapí tím nasazením a tou bojovností. Myslím, že jsme se s tím neuměli moc vyrovnat, nedostali jsme se vůbec do hry. Bylo tam hrozně málo dynamiky, bylo to takový studený, eliminovali naši největší zbraň, to jsou standardky, kdy jsme vlastně první rok kopali tuším v 58. minutě. Takže jsme se vlastně do toho tlaku očekávaného, do těch standardek, to co bylo z Plzní a s Teplicema v podstatě vůbec nedostali já a výsledkem bylo to, že Parta se dostala z ojedinilé akce v podstatě do vedení a, a my jsme to museli až v závěru srovnat s tou úplně jasnou penaltou.
0: Tak jsme se plynule dostali k penaltě, já jsem si to téma chtěl nechat ještě na trochu později, ale když už to subhuma nakousl, tak se zeptám i ostatních. si penalta, jak ty jsi viděl?
2: Uh, takhle, já jsem uh, po zápase, jsem šel do, do hospody a, a teďkonc mi tam známý, co nesehnal lístek a ukázal to v televizi tak uh, mi ukazovali na mobilu článek, titulek na jednesu, že Slávě vyrovnávala s vymyšlený penalty a ptali se mě, jak jsem to viděl já z té tribuny, takže já řeknu asi to samý, co jsem řekl jim. Jak jako vymyšlená penalta, teď to bylo úplně jasný, teď na to podí- jako já jsem to viděl, nikdo ani neprotestoval a mně přišlo, že tady vůbec jako není o čem, to prostě byl jasný faul. A nakonec jsme teda viděli, že ne, ale ale když jsem jel sem, tak si přečtu, že Franěk dostane tři zápasy stop a já s tím úplně nesouhlasím, protože mm, jako testat rozročí za něco, co v tu chvíli neče někomu divný, to jsem čest, takže i Robert Hen několikrát opakuje, že to penalta byla a jako za mě já nevím, jako, já si vzpomenu, když už jsem vlastně v tom prvním díle, tak se ani teď neubráním se ani se zahraničím s Amerikou. V basketu je to úplně typický. Hráč si naskočí a jdou proti hráče a vybojuje si, si těsné hody. Jo, je to prostě šikovnost toho hráče a tomu fotbalu to nějakým způsobem patří a, a Karavárev tam šel nešikovně, Mingazov to využil, Kdyby to bylo naopak, tak jsem naštvaný, ale, ale za jako záře století bych z to určitě nedělal.
1: Já souhlasím, abych řekl pravdu. Z tribuny mi to přišla jasná penalta, stejně jak ten zákrok na Fidricha. A já bych absolutně odmítnul, že ten zápas byl nějak tendečně vedený. Bylo tam spoustu sporných zákroků, vyhodnocených různě na obě strany. Myslím si, že tam měla být jasná červená po zákroku na Ngadeu, takže prostě... Uh, Tohle se stalo, je to chyba, ten rozhodčí za to teda byl potrestaný a já s tím taky moc nesouhlasím a mi dostal tohleto tři zápasy, protože v ten okamžik, v té rychlosti se to muselo hrozně těžko posuzovat. Ale co bych rád zmínil, já s to mám trošku jako škodolibou radost, abych řekl pravdu, protože těch zářezů, co jsme jako slávisti v derby zažili, bylo spoustu. Já už teďka vidím tu kosu řepky na vlčka, to mám furt před očima, takže kluci spartianský, užijte si to. Já jsem
0: si na tenhle zákrok Řebky na Vlčka vzpomněl taky a to v souvislosti s tím, když trenér Rada říkal, že když se píská penálta v 90. minutě, takže ten sudí, že musí být tisíciprocentní, že prostě ten sudí nesmí mít pochybnosti. A mně z toho trošku tak jako vyšlo, že jako v 90. minutě teda platí jiný pravidla, než platí v průběhu zápasu. A na to právě jako spoléhal Řepka, že jo, když prostě ve druhé minutě sundal tehdy Vlčka zákrokem, za který normálně by měla přijít červená karta, úplně prostě jednoznačně. A tehdy se to obhajovalo tím, že si zjednával respekt na hřišti a nedostal ani žlutou, tak to mi přišlo prostě úplně ujetý, ujetý zhodnocení, že prostě teda na začátku zápasu a teď asi i na konci teda platějí jiný pravidla, než platí normálně. Takže já to vidím tak, že, že ta penalta byla rozhodně sporná. O tom jako není dis, nebudu, nemusím diskutovat, ne, jako nebudu tvrdit, že to byla jasná penalta. Na druhou stranu, z mého pohledu rozhodně není nešlo ani o penaltu vymyšlenou. A uh, určitě bychom našli v nedávné historii mnoho a mnoho uh, jiných, daleko jasnějších uh, vymyšlených penalt, než byla zrovna tahle v tom derby.
3: Já o tomhle jednoznačně souhlasím s Kelharem. Uh, trošičku mě mrzí, že ta penalta nebyla za 0-0 a že nebyla ještě víc v úzovkách uh, vymyšlená, protože myslím, že bychom se dneska všichni ještě daleko víc uh, bavili.
0: No tak to jsme probrali nejkontroverznější moment z toho včerejšího zápasu, ale já bych se možná ještě přece jenom vrátil k tomu, jakou hru vlastně Slávia předváděla nebo nepředváděla. Uh, asi se zhodneme, že to byl dost možná nejhorší výkon Slávie v sezóně a pokud ne v sezóně, tak zcela jistě v tomhle roce. A na druhou stranu pro Spartu šlo určitě o nejlepší výkon v tomhle roce, protože v roce 2017 zatím teda nepředvedla vůbec nic. A tentokrát aspoň teda ukázala bojovnost. Hráči Sparty, já je ocením za to, že se po hřišti velmi dobře pohybovali, byly daleko agresivnější, zhušťovali prostor a vlastně nedávali slávistům příliš času na to, aby nějak mohli pracovat s míčem a, a hledat si prostory, kam naběhnout. Takže v tomhle já vidím rukopis, rukopis rady a když rada trénoval slávy a hrálo se derby, tak si myslím, že eh, tehdy jsme, myslím, vyhráli 1-0 domácí derby a eh, ten obraz hry ze strany slávistů podle mě byl tehdy jako rozpodobný, takže já si myslím, že že rada, rada tady ukázal svůj rukopis a to co, od Sparty, to, co od Sparty bude chtít hrát. Na druhou stranu je pro mě docela jako pozitivní zjištění, že když Sparta hraje nejlepší zápas roku a Slávy a nejhorší zápas roku, tak je z toho vyrovnaný zápas bez šancí, takže já to beru vlastně, vlastně i pozitivně.
2: Mimochodem, když si zmínil to Derby, když Jada trénoval Vář Slávy, tak jestli si na to dobře vzpomínám, tak to bylo Přesně opačně jako včera, kdy naopak Sparta tam šla jako jasný favorit já měl lepší tým a taky těm hráčům nepochopitelně v tu chvíli chyběla bojovnost a naopak slávě to tehdy tu bojovností dokázala uhrát, tak asi na to má prijada nějaký talent na to derby, no, že zmrazit toho protivníka.
0: Jo určitě, jako já bych mu dal kredit za to, jak, jak Spartu připravil, ale pořád když si vezmu třeba tu ofenzívu, kterou Sparta včera měla na hřišti, ať už jde o Lafatu, který je nejlepší ligový střelec moderní historie, e, ať už jde o Šurala, který do Sparty přicházel jako velká posilá a tehdy ho chtěla i Slávia, e, ať už jde o Konatého a mm, Třešničkou na dortu je Václav Kadlec za 70 milionů, tak to prostě objektivně je, je jako obrovská síla směrem dopředu. A přesto se vlastně Sparta dostala za celý zápas do dvou šancí, přičemž první přišla asi v 77. minutě, takže to mi jako nepřijde úplně úplně jako něco, co by měli novináři a fanoušci Sparty nějak
1: oslavovat jako skvělý výkon. Přesně tak a to vidím úplně stejně. Já musím říct, že v čem nás Sparta převálcovala, tak byly souboje, ale že by nás přehrála kombinačně, že by měly nějak spoustu šancí, to vůbec. Byl to boj o střech hřiště a za tohle určitě jo, před radou klobouk dolů, ale že by nás přehráli, to, to, to fakt ne.
2: Tak bylo tam podle mě hej že čáni fanoušci nebo novináři od tý Sparty nečekali ani dohle, jo? že mi kamarád říká Spartan teda, uh, ale já na ten fotbal možná ani nebudu koukat, nebo, nebo jinak, já s tebou nepůjdu po zápase do hospody, protože budu naseranej z toho, pardon, že, uh, ale cítu, takže to se může. Uh, já budu naseranej z toho, že, že dostaneme 3-0 jo, a potom přijdou 95. minutě o vítězství, tak to je prostě něco, co vůbec nečekáš, asi šťastný a tak nějak v hlavě z toho děláš něco lepšího než to. Bylo, no.
1: Mě právě co raz na tom tkání, tak, že Spartani slavili, jak kdyby ty titul po tom tkání. Jako, mně to přijde hrozně málo. Jak ta jejich předvedená hra, s který by oni byli spokojený, tak pokud je s tímto Spartěn spokojený, tak to už jste klesli hodně hluboko. A oslavovat remízu v Edenu, to je taky docela mi přijde úpadek.
3: Na druhou stranu, když jsme my byli v minulých letech v té situaci, v jaké jsme byli, tak si myslím, že byly zápasy, kde ta remíza pro nás velký úspěch byla slavili jsme ji taky, takže Sparta je teďka naštěstí tam, kde patří, to znamená za náma, tak ať to slavěj.
0: Na závěr se zeptám ještě, bylo to pro vás nejnudnější derby, který pamatujete?
2: Uh, no, ani ne, protože na té letný, hlavně v době ty krize bylo spoustu těch derby, je ještě mnohem ani ne, no, otázka, co co považuje za nudnější, jo? Jako, tam třeba padlo víc golu, že víc tam třeba dělo, ale uh, takhle, nejnudnější možná, ale určitě nejhorší. takhle bych to asi.
1: Já musím souhlasit s toho a vidím to podobně. Já jsem se na té tribuně nudil, nějak jsem se do toho zápasu ani asi nedostal. Prostě hodně jsem koukal na časomíru, kolik je vlastně hodin, jak, jak to utíká, neutíká. Furt jsem čekal, kdy se nějak rozehrajeme, kdy začneme hrát nějakou hru po křídlech, se začneme víc podporovat škodu, ale tomu vůbec nedošlo, takže nuda to byla. Subhumane, co ty? Byla to a... nuda?
3: Já jsem od roku 1997 byl osobně asi na většině derby a musím říct, že tohle byl asi jednoznačně nejméně zajímavý zápas ze všech těch derby zápasů.
0: Takže nakonec to vychází tak, že to nejzajímavější, co se se v derby stalo, kromě teda té penalty v 90. minutě, byly krásný chorea tribuny sever a tím se plynule dostáváme k tomu, proč vlastně jsme si tady Subhumana dneska pozvali a rovnou se ho zeptám na to, jak dlouho vlastně trvá příprava pro aktivní lidi na na tribuně Sever, jak dlouho trvá příprava na ten zápas, kdy se rozhoduje, co se vlastně udělá. A potom, když už je rozhodnutý, co se se bude dělat, tak ta samotná příprava toho chorea, kolik lidí na tom pracuje a,
3: a tak dále. Tak nám pověz. Tak je to různý. Někdy to máme tak, že už přemýšlíme vlastně třeba v zimní pauze, nad jednotlivýma zápasama, co by tam mohlo být, jak by to mohlo vypadat, jestli jsme schopni to realizovat. Samozřejmě top důležitý jsou vždycky zápasy jako je derby, zápas s Bohemkou, některé pětý domácí zápasy třeba s Plzni, i když to je bezvýznamný provinční klub, tak chodí na to hodně diváků, což nám samozřejmě, nebo fanoušků, což nám zase dává jiné možnosti, když ta tribuna je plná, než když je prázdná. Takže některé věci jsou plánované dlouho dopředu. U některých je to improvizace v podstatě i na poslední chvíli, kdy až den před zápasem někdo dostane dobrý nápad. Tak upravíme to, co bylo třeba původně vymyšlené, což ostatně byl v jednom případě i případ tohoto derby. Kolik se na tom podílí lidí? No, návrhy, návrhy, okruh, několika lidí, několika málo lidí, samotná realizace, jak u čeho. Když se připravou kartony na zápas, jako byl ten včerejší, tak přijde někdy desítky lidí. Pokud jde o malování plachet nebo nápisů, tak Třeba v pátek jsme ten jeden nápis dělali s lajkonošem sami dva, devět hodin. Takže je to, je to jako dost, dost různý. Je to jakdy Byly situace, kdy jsem někdy něco dělal sám. Byly situace třeba před posledním domácím derby, kdy nás tam bylo přes noc asi 30. Takže je to, je to, je to, je to fakt jako různý, no. Jak to trvá dlouho? Jak jsem říkal, ten nápis, který teda byl sice barevně jednoduchý, to jsme silnější, nicméně geometricky poměrně přesný, e, tak ten jsme dělali 9 hodin. E, kartoniáda při příslušným obsazení na severu stihnout třeba za tři hodiny.
0: No, tak to vypadá, že občas máte problémy s účastí, tak rovnou se nabízí otázka, pokud by někdo měl zájem vám pomáhat, co pro to může udělat a jestli vůbec jako uvozovkách, přijímáte dobrovolníky na, tak, na, na, takovou, na takovouhle práci?
3: Určitě. Uh, myslím si, že většina lidí, která tohle chce dělat, tak uh, asi ví, za kým má jít. Uh, ví, koho kontaktovat a jak se k tomu přidat. Ostatně tak se to i děje. Uh, smutná skutečnost je, že je tam taková fluktuace, uh, že, jak říká uh, jeden nejmenovaný člověk, že životnost ultrasáka na slávy je půl roku až rok. Jo, takže... Pokud někdo by chtěl pomoct, tak určitě v sektoru 108 u stupínku, se může zeptat lidí, kteří zná odvidění, případně, ale to je kanál, který bych byl nerad, aby se využíval, psát, psát zprávy přes Facebook nebo přes Messenger, buď, buď Krasoňovi nebo přímo na Tribunu Sever.
2: A já bych k tomu ale jako zeptal, jako navážu na jeden dotaz, který na tebe padnul na slajštických novinách, by někdo chtěl přijít, Jestli se nemusí jako, bát, že tam pojídáte děti, že jo? Jako, já jsem víš tomu.
3: Děti pojídáme, ale jenom do 8 let a ty starší už, už prostě nejsou tak chutný takže, a navíc moc dětí mladých 8 let nám pomáhat nechce, takže, takže tak, nemusí se bát nikdo.
1: Já jsem vás hlasický noviny, pár dětí jsem ochutnul, je to super, zkuste to všichni. Tak to bylo takové kulinářské okénko a
0: pojďme se vrátit k fotbalu. Probrali jsme teda, jak probíhá příprava na zápasy a vůbec než se dostaneme ještě ještě k těm dalším dotazům ohledně tribuny Sever, který padly na slávistických novinách a za který samozřejmě děkujeme, tak já bych se Subhumana zeptal v první řadě, co vlastně je Tribuna Sever a co znamená, když se Tribuna Sever pod pod něco podepíše třeba pod nějaký prohlášení, kdo o tom de facto rozhoduje, protože určitě to není těch tři tisíce lidí, kteří jsou na na derby na tribuně, tak chápeš asi, na co se chci zeptat.
3: Rozumím, kam tím míříš. Je to zapeklitá otázka, na kterou se složitě hledá odpověď. Je hrozně Těžký to nějak jako konkrétně uchopit. V praxi je to tak, že se o tom radí skupina, skupina deseti služebně, jestli to tak můžu nazvat, asi nejstarších nebo nejdíl sloužících lidí, který se shodnou nebo neschodnou. Nikdy samozřejmě ten názor není jednotný. Je potom člověk, který má uh, prakticky ve všem konečné slovo uh, to, pod co se podepsat nebo nepodepsat a vlastně za koho, tím, za koho se tím mluví. Zase no, je to hrozně složitý, nevím moc ani jak na to mám odpovědět, uh, protože podepsat to jedním konkrétním jménem uh, asi nejde. Podepsat to třema tisíce jmén jako taky nejde, takže jak říkám, no, pokud se na tom shodne nějaká většina prostě tý v jako špičky, tak, tak asi takhle jako se vzniká ten podpis pod něčím. Možná, možná narážíš na podpis pod tím prohlášením, který teďka Slávě a vlastně všichni, všechny fanouškovské združení vydala, který se týkalo hazování těch předmětů na plochu, lidí z klubu a tady musím říct, že v tuhle chvíli máme s klubem asi nejvstřícnější a nejlepší vztahy za dobu, kterou já pamatuju. Je to asi jednoznačně způsobený tím, že celý vedení klubu a, a lidi v klubu jsou fanoušci. Jsou to lidi z řad fanoušků, generální ředitel předsedou odborů, odboru, přátel. Prostě všichni ty lidi jsou fanoušci stejně jako my. E, tak e, ty vztahy prostě jsou teďka docela dobrý. Hodně s náma komunikují, o spoustě věcech se s náma radí. E, takže to prohlášení jsme dostali dopředu k dispozici, diskutovali jsme o tom. E, samozřejmě Vyšly z toho i nějaký jako dotazy, připomínky, ne všechno se nám úplně líbilo. Můj první dotaz byl na to, když teda se budou dávat zákazy za, za házení předmětů na plochu, s čím to bude pokračovat dál. Jestli se bude stejně postihovat potom i jiný projevy, který, který nejsou oficiálně povolený, zejména teda pyrotechnika, což jsou. Jsou věci, přes který nejde vlak, jak se říká. Takže klubu nejvíc, nebo já jsem to stanovisko pochopil tak, že klubu nejvíc, jako největší problém je vnímaný právě to, aby nelítali ty věci na to hřiště. Je tam ze strany jiných orgánů velký tlak na tohle. Opravdu tady hrozilo uzavření nejenom celé tribuny, ale potažmo i stadionu, protože. Pravděpodobně by se stalo to, že když se zavře severní tribuna, tak se všichni ty lidi přesunou na jich a bude to úplně to samé. Takže by to nic nevyřešilo v podstatě. Já si osobně myslím, že by nic nevyřešili ani ty sítě. Ale nikdo z nás se sítě nechce, takže já jsem to vnímal, já osobně teda jsem to vnímal jako, jako střícný krok k tomu říct veřejně, že házet ty kelímky na to hřiště je špatně a nechceme to, i když si můžu mluvit ze temné stránky své duše, tak pro mě představá, že bude dočkal kopat roh po tribunu Severa, přijít na něj 20 klímků, tak já budu úplně happy, jo, ale chápu, že prostě je to pro klub neúnosný, takže tohle jsme třeba, tohle prohlášení jsme podepsali po nějaký diskuzi, když jsme si teda řekli, OK, klub nám vychází v něčem stříc, pojďme my výjít stříc v tom, že řekneme, že házet věci na plochu ne.
0: Tak já děkuji za obsáhlý vyjádření k jednomu z dotazů, který, který padl na, tom, na slavistických novinách v diskuzi. A už si tady trošku nakousl pyrotechniku, tak já bych se v téhle souvislosti zeptal. Jedna, která z toho, co si říkal o tribuně Sevel jako celku, tak je asi jasný, že dnes tady hovoříš za sebe, a ne za tribunu Sever jako celek. Určitě. A proto se zeptám tebe jako, jako jednotlivce, jaký ty máš názory na pyrotechniku a uh, s hodou okolností v derby jsme měli zase pěkný pří, příklad uh, dýmovnice a pálení, pálení pneumatik, tak jak, jak ty se díváš třeba zrovna na ne na světlice, který se asi většina lidí shodne, že, že dělají pěkný efekt, ale na dýmovnice potažmo třeba dělbochy, který házeli pro změnu Spartění
3: ze svého kotle. Tak mě se pyrotechnika samozřejmě líbí, podporují. Jezdím kvůli tomu i na zápasy na Balkán. Největší moje fotbalové zážitky bylo derby v Sarajevu a derby v Bělehradě. Který bylo v tomhle fantastický, bere se to tam jako úplně běžná součást toho zápasu. Vůbec to nikdo neřeší, prostě se to na chvilku přeruší, dím, odvané a, a hraje se dál, je to tam úplně běžný. Chápu, že je to je extrém, který by byl v našich podmínkách asi těžko únosný. Ostatně i ty stadiony tam vypadají úplně jinak než u nás. I když na druhou stranu musím říct, že když jsem se byl podívat na stadionu Železničaru Sarajevo, tak to je asi nejhezčí stadion, kde jsem kdy byl, což by možná málo kdo asi kdyby ho viděl, jako pochopil. Uh, takže za mě pyrotechnika jednoznačně ano. Uh, nerad bych, abychom se dostali do fáze úplně sterilního prostředí, jako je v Anglii, i když i tam jsou občas uh, světlý momenty, uh, teď se to tam trošku probouzí. Na druhou stranu, uh, já osobně zase uh, rozumím tomu, že třeba ty dýmovnice uh, nejsou asi pro každého přijatelný, že na uzavřeném stadionu, jako je Eden, je to poměrně může být přitěžujícím prvkem i pro tu hru, že prostě není to řeště vidět, drží se to pod tou střechou, nejde to ven, takže já osobně jsem pro v Edenu ohně, na stadionech typu ihlavy, klidně, klidně dýmovnice, foukne vítr, je to za dvě minuty pryč, nikdo o tom nebude vědět. V téhle souvislosti spomínám vzpomínám docela takovou úsměrnou historku. Když byl ve slávy šeterle jako ředitel naposled, měli jsme ohledně pyrotechniky takovou schůzku. Nevěděli jsme, co nás čeká. Byl tam u toho tenkrát i Adam Řebíček. A přišli jsme tam, byli jsme tam asi čtyři od nás, jako za tribunu Sever a pan šeterle vytáhl na stůl pět kusů pyrotechniky, různého ražení, různého druhu, které už byly vypálené, byly věci, které pozbírali, pozbírali na naší tribuně po zápase. A udělal dvě hromádky a říkal kuci, tahle hromádka ano, tu jsme v pohodě, tahle hromádka ne. Hromádce ne, byla plechovka od jímovnice, s tím, že jeden, jeden kolega, Říkal, bych vám tu hromádku 1 trošičku upravil a přesunul předmět 1 z hromádky 2 do hromádky 1.
2: No, já to se týče týmovnic, jako tak já dám příklad právě ze včerejšího zápasu. Já jsem byl někdy, já nevím, 6. 7. řada, jo, mezi 107, 108. A uh, po řadě pode mnou tam byl uh, otec s malým, malým klukem. Jo? Můžeš říct samozřejmě, ale tomu klukovi je třeba 12. Jo? Samozřejmě můžeš říct, uh, proč, uh, jako jestli se toho bojí nebo tohle, tak ho nemá tahat takhle dolů. Na druhou stranu zase prostě, proč ne? Proto kluka je to třeba taky zážitek. A když se potom. Uh, potom uh, vyrovnávacím go tam odpálili přesně ty pneumatiky a tak dál, tak jsem úplně viděl, jak ten otec uh, vlastně chrání toho syna a ten syn je prostě slzy v očích a nechápal, co se tam děje, jo. Takže uh, z, toho, z toho pohledu já jako říkám, můžeš říct, nemá ho tam tahat, na druhou stranu prostě proč to je, ničemu to nepomůže a i já sám jsem se tam z toho dusil a uh, reálný efekt to nemá.
3: Tomu rozumím. Na jednu stranu, jak říkáš, já, kdybych měl dítě, tak bych ho asi do sektoru 108 úplně domu nevzal. Sice jsem teda nikdy žádný zranění u nás v sektoru způsobený nikým jiným než, a to tím mluvím jako o domácích i venkovních zápasech, neviděl jsem snad nikdy nikoho zraněného, nikdo jiného než od sekuritky nebo od policajtů. Brát malý dítě asi na derby do sektoru 108 si myslím, že není úplně nejlepší nápad. Na druhou stranu, jasně, nemůžeš nikomu říct, neber děti, děti, děti na fotbal. Jak říkám, za mě dýmovnice doma ne, venku ano. Říkám to dlouhodobě, já bych byl mnohem radší, kdyby tam včera bylo 100 ohňů a týmovnice byly někdy třeba jindy bylo světlo, ty ohně by neměly asi možná takový efekt. Probereme to.
2: Ale a jaký je třeba názor, že on se furt omýlá proti modernímu fotbalu a tohle a takhle. A takže jako, tohle to co já řeknu, asi se úplně neschoduje s nějakou tou radikální mentalitou teraz, ale takový kompromis, co mě napadá že by se česně třeba řeklo, tady se odpálí tři týda tří a tolik, tolik ohňů, bylo by to prostě na nějaký jakoby, domluvě, klub by s tím věděl, počítal by, hasiče by s tím počítal, aby se minimalizovali prostě jazyka a e, prostě by se nažil, za zůstala zůstal celá.
3: To, co říkáš, tak v podstatě probíhá. Je pyrotechnika, která je nějakým způsobem organizovaná, je pyrotechnika neorganizovaná, když si tam v podstatě každý přinese, co chce. Uh, musím říct, že v Edenu je sekuritka, která je k fanouškům dlouhodobě uh, nechci říct vstřícná, ale dá se s nima domluvit a člověk, který tomu tam velí, tak uh, má na rozdíl od jiných opravdu všech pět pohromadě a uh, jestli toho vědomí, si myslím, jak, jak klub samotný, tak uh, i my jako fanoušci, takže uh, s ním se dá v pohodě domluvit a uh, on dá Těm hasičům, prostě, kteří tam jsou a jsou to dobrovolní hasiči, nejsou to žádní profici, tak jim dá prostě instrukci, že mají přijít s tím k belíkem někam, tam to někdo v pohodě dá do toho k belíku, takže nějaká, nějaká takováhle komunikace ohledně toho určitě probíhá. Nevím, jak jak bys to chtěl dělat jinak, jakože se rovnou někde zveřejní v sektoru 107, řada 6, sedačka 8, bude v 15. minutě a 30. vteřině hořet dvě světlice. Tak to asi fungovat nebude, to nikdo z nás nechce. To kouzlo toho je i v té živelnosti, toho, že prostě padne gól, rozhoří se nějaká světlice.
2: A takhle já to jsem takhle určitě nemyslel, ale mě šlo o to, že, a já jsem nemyslel, jak by se to mělo dělat dneska, ale spíš jako takový zamyšlení se uh, nad tím, že uh, jak by se třeba měla ty legislativa ohledně toho, jo, že a myslel jsem to, že uh, si řekne takové probíhá nebo tak, jo, že by prostě každý si dnes odpovědnost za to, co s tím ohněm udělá v momentě, kdy kdyby to odpal někdo, kdo teda nebude nahlášený a v rámci klubu toho klubu, jo, jenom, ne nějak veřejně, tak Holt Brotlom by ho stíhal třeba test a přesně třeba nějaký ges za pokutu, za pokutu od svazu, prostě byly by jasně daný pravidla a prostě za mě by to byl takový kompromis. Nemůžeš prostě čekat, že se to postaví na jednu, na jednu stranu úplně jinak, než je to dneska.
3: Tohle podle mě Cesta není hlásit kdo, kde, kdy a ten bude mít povolený, ostatní zakázaný. Obecně já jsem, já jsem za to, aby si každý dnes odpovědnost sám za sebe a to jako ve všem. Obecně v životě a i, i na tribuně, takže kdo co na té tribuně udělá, tak si za to musí i sám za sebe jako jednotlivec zodpovídat. Uh, takže ty lidi, kteří to odpalují, tak to sami dobře ví, počítají s tím, ví, jaký to sebou nese rizika. Uh, že se někdy pyrotechnika zlegalizuje, si myslím, že je úplně nereálný. Ta cesta nebo ten směr, kterým se fotbal fotbalu ubírá, aspoň tady teda na, u nás na středozápadě nebo choděk, jak je to, jak, jak se na to kdo koukáme, tak uh, je úplně opačná a těch represí a Opatření, které směřují spíš k tomu modelu sedící Anglie přibývá každý rok a ten blázen ze Sparty, který teďka vede Ligovou fotbalovou asociaci, tak vymýšlí ty opatření čím dál tím horší a myslím si, že stojíme na takovém soumraku klasických kotlů neorganizovaných neorganizovaných zvenčí. u u nás. Myslím si, že ta situace bude bohužel daleko horší a já v tomhle jsem rád, že u nás to zatím díky bohu funguje tak, jak to funguje, kdy si myslím, nevím to samozřejmě, ale myslím si to, že klub se na to dívá, samozřejmě ví, že musí platit ty pokuty a, a že to je jako nepříjemný. E, na druhou stranu a pamatuju si, že to Martin Kroop jako generální ředitel tehdy ještě e, v úzovkách jenom předseda odboru přátel to jednou řekl, že e, Tribuna Severia je e, jako takový dítě odboru přátel nebo jako vůbec všech. E, nebo ne jako dítě doslova, ale když máte dítě, tak to dítě vám někdy dělá radost, když přinese ze školy jedničku. V našem případě, když uděláme pěkný choreo a dobře fandíme, někdy se na něj zlobíte, když přinese poznámku o třídní důdku, že někoho ve škole zbylo. Tak tohle je, myslím, docela dobrý příměr a myslím si, že ten klub to vnímá tak taky. Vytvořil se z toho kult. Lidi tam chodili a chodí rádi, i v dobách, kdy se nedařilo, tak ten stadion byl poloprázdný A tribuna sever byla skoro vždycky plná. Teď, když se dá do prodeje lístky na zápasy typu derby, tak sever je plný okamžitě. Chodí tam víc lidí než je kapacita té tribuny, což ostatně je pak vidět i na těch prázdných sedáčkách, na jiných tribunách. Takže já si osobně myslím, že lidi z klubu to vnímají jako Takovou tu poznámku, který to dítě někdy přinese a, a snad to zkousnou. A vím dobře, že ze strany e, fotbalové asociace e, je právě ten přístup jim hodně jako trnem v oku, e, že s tím nebojují víc. Tak já musím
1: říct, že tenhle přístup se mi naopak líbí a jsem rád, že k té komunikaci dochází, protože komunikace je základ, aby ta spolupráce nějak fungovala. Já si můžu stručně, tak jen můj pohled na tyhle věci z východu. Já třeba musím říct, že když je nějaký choreo a je to dokreslený ohněm, vohněma, to je naprosto fantastický, kdybych tam bylo 100, tak jsem úplně nadšený, protože z toho východu to je právě vždy. Ale ty dýmovně se s tím taky nesouhlasí, To se mi nelíbí. Drží se to tam a když jsou lidi třeba astmatici, tak to je opravdu, se tam může člověk udusit. Takže to pro prosím vás, nedělejte. Tak, probrali jsme pyrotechniku a
0: s pyrotechnikou teda souvisí i, a to už Subhuman tady, tady řekl, souvisí s těmi pokuty. Tak bych se zeptal jenom, jak vlastně vy k tomu přistupujete z tohohle hlediska, jestli, jestli jste tím smíření, že je to prostě nutné zlo toho, že, že ta pyrotechnika na těch stadionech je a případně, e, jestli vás nějak trápí, kolik jste vlastně propálili do rostenců už,
3: protože, no. Já, já řeknu asi něco, co bude možná trošku jo, ale e, zase to souvisí už trošku s tím, co jsem říkal předtím. E, Ta ta činnost, nejenom teda myslím tím tu pyrotechniku, ale vlastně veškeré ty aktivity naše, přivádě na tu tribunu tolik lidí, že to sebou generuje si myslím i nějaký zisk pro ten klub. Já osobně to vnímám tak, že ta pokuta... Uh, ať už o tom, jestli je spravedlivá nebo ne, můžeme dlouze polemizovat, protože porovnávat to, jaký klub je za co pokutovaný. A myslím si, že ten náš je vyloženě šikanovaný. A mám i indicie k tomu vedoucí. Nemůžu bohužel říct nic konkrétnějšího. Tak, uh, tak to beru jako takovou bohužel nepříjemnou daň. Uh, já osobně a třeba bavil jsem se o tom zrovna včera s Lajkonošem. Který ho všichni znáte. E, jsme proto, aby se lísky na tribunu sever zdražily. E, 20, 30, 40 korun, aby nejlevnější lísky byly na jich. A vytvoří to za prvý prostor právě proto, aby se z toho, co se vybere navíc, platily ty pokuty, které jsou v některých případech podle mě nesmyslný. E, za druhý eliminuje to ten faktor, který ho jsme byli svědky včera, kdy spoustu lidí nebo nějaká část lidí si lízky na severní tribunu kupuje, protože jsou tam nejlevnější a pak tam nefandějí a dožadují se místa, které mají na stupence, vadí věci, které se tam dějou, počínaje pyrotechnikou a vulgaritama konče, takže já jsem třeba za, ať se to klidně zdraží, když bude na té tribuně třeba půl tisíce lidí, bude to o 20 korun dražší, přinese se to 70 tisíc, což už si myslím, že by mohlo zapatit slušnou pokutíčku.
2: Uh, Jenom ještě, co se týče těch pokut, tak ono, když, uh, ono, když uh, si člověk vezme, tak ono vzájem k tomu, jaká je slavě nebo obecně futbolí kluby, uh, jaká jsou akciovka, kolik se tam točí peněz, Kukneš se, tak ono ty pokuty, i když se to nasčítá, tak uh, furt je to už to není nějaká černá částka a ono, počkej, a ono, a ono třeba je no, zahraničí, je běžný a jsem rád, že to na slávě neděje, je třeba včera se udělají dvě velký kartonerády, kdyby si jel, já nevím, na camp tak tam bude mít barcelona. ještě samozřejmě větší kartonerádu a ta je komplet zaplacená klubem. ale že to klub může brát takhle, že jakoby neofiko, či zpívá na ty aktivity, které jsou pozitivní, které mu generují ten zisk, prostřednictvím těch šikanů z nich pokut.
3: No. Musím s tím ostře nesouhlasit. V žádném případě bych nikdy nechtěl, aby klub financoval jakýkoliv naše aktivity. Už tady vlastně těch nabídek bylo několik. Vždycky, když se vyměnilo vedení a já už jsem tam seděl s x lidma, tak většinou první, co bylo, tak řekl, kluci, nechcete něco koupit. Nechcete peníze na choreo nebo něco podobného. Tak, tak to vůbec nechodí. Takže ne, neberu to ani jako úlitbu za to, že klub ne, nedělá ty, ty placené kartonáry, jako jsou k vidění finaliza mistrů, tak tak to určitě ne.
2: A já to takhle nemyslel, jako to já vůbec, to já jsem bral jen vtipný, jako vtipnej tříměr, že proč uh, by jakoby, uh, to klubu nemusel až prostě tolik vadit z toho pohledu, že, že prostě ty pokudy nejsou tak velký a jak si sám řek tak ta na se přináší sama o sobě mnohem víc.
3: A druhá věc je, že bych tu výši pokud ani nebagatelizoval. Fakt to nejsou malé peníze a v některých případech jsou to fakt jako úplně šílené pálky, v podstatě za nic. A viděl jsem, viděl jsem za, co to, za, za co se to všechno dává, co všechno jsou schopní ty delegáti do těch zápisů psát. A je to úplně neuvěřitelný To, to byste asi ani nechtěli vědět, jako na co všechno se zaměřují. Měli jsme tak teďka příklad, kdy, kdy člen disciplinární komise kontroloval zboží, který se prodává na našich stáncích a obrovský problém pro ně jsou samolepky s protispartianskýma motivama. Lidi z klubu, který tam potom jezdí na ty jednání, ty disciplinárky, tak jsou konfrontovaní s dotazama typu, co byste dělal, když přijde někdo v tričku smrt Spartě, vykážete ho. Takže je to úplně absurdní a některý ty ty pokuty a tresty ze strany ty disciplinárky jsou vůči našemu klubu úplně šikanozní, když potom člověk vidí, že se na jiných stadionech dělo úplně něco daleko horšího a ta pokuta tam je v podstatě minimální. Je v tom i nejednotný metr nejenom příč klubama, ale i v rámci jednotlivých zápasů našich, kdy za zápas s Teplicema E, nějaká pokuta byla, tuším, a za zápas Plezní, který z mýho pohledu tam těch prohřešků bylo daleko jít, tak e, nebyla pokuta žádná, což je úplně absurdní. A je, je to právě o tom, na jaký ho narazíte rozhodčího, e, jaký tam bude delegát, co napíše do zápisu, e, tím se ta disciplinárka pak musí zabejvat. A, a e, tohle je fakt hrozně složitá problematika, nad kterou bychom se tady strávili asi ještě hodně dlouhou dobu.
0: Já bych tady k tomuhle tématu možná dodal, že. Uh, možná už jsem to říkal minule, už si nepamatuju, jestli jsem o tom mluvil nebo ne. Já mám, jsem měl z toho tak trochu pocit, že disciplinárka vlastně po zápase splzní a Teplice, má, který šly rychle po sobě, tak samozřejmě věděla, že, že přijde na řadu derby a na derby si prostě asi nemůžou dovolit zavřít tribunu, že jo, to prostě by, by bylo něco, něco neskutečného úplně a zadělali by si navíc problémů, než, než kolik problémů by tím vyřešili. Takže jsem měl takový tro, trošku pocit z toho rozhodování disciplinárky na jaře, že oni si jakoby šetřejí tu munici za ty, za ty příslušné prohřešky až na zápasy, kdy třeba se nebude čekat tolik lidí, což může být třeba další domácí zápas e, s Hradcem Králové na velikonoční pondělí a že teď, když se k tomu přidá derby, kdy zase byla dýmovnice, bylo tam nějaký pyro, byť ne v nějakým velkým počtu, tak si řeknou, tak teď se to nasčítalo, teď vám zavřeme tribunu sever a té slávy to neuškodí za stolik, jako by to uškodilo na derby.
3: Je to možné, samozřejmě, do hlav těm lidem po lobotomii nikdo nevidíme. Může se to klidně stát, že si to šetří na nějaký zápas, který bude na první pohled nedůležitý, ale pro slávy jako pro klub může být důležitý extrémně. Je to otázka toho myšlení, jestli tady chceme mít plné stadiony s tím, že se tam občas bude dít něco, co některým moralistům bude prostě vadit a budou to chtít postihovat a vymítit z těch tribun. Nebo jestli tady prostě chceme nastavovat čím dál tím přísnější pravidla a utahovat ty šrouby tak, že se budou rozdávat zákazy za cokoliv, budou, budou lísky na jméno a budou se postupně snímat oční bulvy a otisky prstů a, a dopadne to prostě prázdnejma tribunama ve světě. Tyhle opatření už proběhly v některých zemích, dost často se od toho časem upustilo, protože se zjistilo, že to nepřinese ne nic dobrého. Takže je otázka, co tady prostě chceme a za mě prostě určitě lepší plný stadion. plný stadion s bouřlivou atmosférou a i s nějakou pyrotechnikou. Uh, hodně pyrotechniky uh, a věc má, který někdo prostě neunese radši, ra- ra- než, uh, než tam mít turisty a, a, a sterilní prostřední
2: ticho. Ne, no, hlavně 3D, způsobem absurdní uh, vůbec m- nějaký zákaz, zavřít tribunu, stadion, jakoby, jaký to má reálný význam. Uh, protože, hele, fotbal se ti je fanoušky, nebo je prostě to jeden základ, aby tam ty lidi na to přišli koukat. No,
3: tak to ale právě bohužel není. No, uh, já vím, já vím. ale poustu já vím. lidí to takhle nevnímá, že to Já vím, já vím,
2: já vím. A právě špatně, nebo jako nechápu to jako prostě je mi to úplně nesmyslný, jo, jakože, že třeba včera jsem, za, jsem zapávila uh, spraťanská šála za mnou, jo, jdeme tomu, a pak tam nějaký ty dít tam takhle přinese ale toaleťáku, jo, hodí to tam, on to tam 15 minut, 15 minut čmoudí, jo, lidi nemůžou stát, tam máš tam plameny, a jako vážně si myslí, že kdyby se zavřel stadion, takže ten člověk by si potom řekl za půl roku, Hale, já tam tu juličku hodit nemůžu, teď přece nám zavřeli stadion a takhle ty lidi se nečemejšlej. Takže těm jako já, to jako budeš ty slušný a stejně tím nic já mě nevěděší, já. takže a to asi víme všichni, no.
0: no. tak strávili jsme tady už povídáním více než tři hodiny a ještě hodně témat nám zbylo, který jsme neprobrali, ale na ty už dneska bohužel nevíde čas. Já si vyhradím poslední otázku na pana Subhumana a to kterou poslal náš účastník z před dvou týdnů, pan Lama, který se na slávistických novinách Subhomana zeptal, koho ve svém okolí nejvíc
3: obdivuje a proč právě pana Lamu? Já pana Lamu zdravím, byl to hodně hezký for, spoustu lidí mu na to dalo palec. Já tu, já tu otázku odpovím na ní, pan Lama není ten člověk, který ho obdivuju, ale musím tady... Jednoznačně zmínit člověka, kterýho já si na Slávě jako hodně vážím a který podle mě má na tom, jak to dneska v Kotlislávě vypadá, zásadní podíl a to je clown, který vlastně je pro mě takový takovej, takovej ultras otec aktivit, který, který dneska děláme. Takže to je člověk, kterýmu já zlížím a kterýho si velice vážím. a ještě teda, než, než mi to bude odebráno a skončíme, tak vzhledem k tomu, že těch dotazů tam bylo ještě několik, já bych chtěl říct jednu věc. Jako hodně často se tam v komentářích na slávistických novinách objevuje poměrně ostrá, podle mě někdy nepřiměřená, nespravedlivá kritika Krasoně Pavla. Ne všechno z jeho strany je samozřejmě ideální. Je to mladý kluk, prošel si, si myslím, nějakým vývojem. Já si ho pamatuju jako letého smrada a můžete mi věřit, že s někým jsem neměl tolik konfliktu jako s ním a málo jsme se několikrát vyjeli do vlasů. Myslím si, že málo kdo je k němu taky kritický tolik jako já, on to moc dobře ví, ale to, co se tam občas jako píše, mi přijde vyloženě nespravedlivý. Ten, ten kluk tomu dává úplně všechno, je hrozně pracovitý, je svědomitý. Snaží se prostě zlepšovat, tu kritiku si uvědomuje. Nepřijde mi to účinněmu jako spravedlivý a mám jako velkou obavu, že nejvíc tamto fandění a jeho kritizují lidi, kteří nejméně fandí, tak to obecně bývá. Takže já bych chtěl říct, aby všichni ty, co tam píšou ty negativní komentáře, tak kdyby každý z nich udělal pro slávy a pro fanouškovské prostředí na slávy, Uh, alespoň desetinu toho, co, co dělá von a věřte mi, že spoustu té černý práce není vidět, tak uh, by to bylo lepší. Uh, každý z vás nebo každý z nás může začít tím, že si koupí pernamentku a bude chodit na všechny zápasy a nejenom, nejenom na Derby a na Plzeň. Uh, tím, že bude sice sedět na východě, ale aspoň zatleská a zapojí se nějak do fandění. Můžete se stát členem odboru přátel, který navíří těch aktivit bezpočet, takže méně jedovatých komentářů na slávěčských novinách a, a více podpory slávě.
1: Já souhlasím a chtěl bych, Pavla, jak v tomhle se zastat, protože opravdu těch blbých keců, co je na internetu, je strašně, ale přitom ono mnohdy je to dost těžké v tu chvíli reagovat, když se ten vývoj hry v rychlosti změní. A myslím si, že když si to každý z nás představí, těch tisíce lidí na té tribuně Sever. Kdo z vás by si tam stoupnul A kdo z vás by měl ten cit okamžitě reagovat? Jo? Takže za mě naopak spíš klobouk kdo před Pavlem, že tam v jeho věku vlez, že ho ty lidi respektují, že je schopný prostě tam každý zápas tomu tohle dávat. Já ještě jednou musím zdůraznit,
3: že fakt prošel jako vývojem a já to na něm vidím. Je to vývoj i osobnostní, prostě ten kluk je daleko víc odpovědnější, nechá si poradit, chce se učit. Uh, má mnohem víc pokory, než mi a uh, je škoda, že má teďka ty problémy, který má, protože si myslím, že uh, support lídr je to dobré a, a uh, dělá spoustu práce, který fakt jako není, není vidět.
2: Um, no, no na druhou stranu, já tohle to jako beru a vím, že je to těžký a nehodnotí se to, ale já musím se přiznat a nevím, možná to je tím, že jsem já sám zestarnil nebo něčím dalším, já nevím, ale já jsem třeba prostě Jasně, včera jsem třeba na severu byl, na Plzně taky, ale jinak chodím na východ. Jo. Teďkon, ačkoliv jsem byl dříve velký kotelník, zkouš mi ten východ je třednější a, a hold uh, si myslím jo, a jsem schopný se o tom s samozřejmě pobavit, uh, že do určitý je to i jeho vina. a Takže z toho, z toho pohledu uh, chápu, že tam ten hejt je. Na druhou stranu, uh, jak jste řekli, jo, je to těžký a ono Otázka je, jestli vůbec existuje někdo, kdo by to mohl dělat líp, jo. Všichni si vzpomínají na šáka, ale, ale lidi, bože, tak to byl, jakoby ten se to de facto narodil a takovýhle lidí je málo, jo. A pokud někdo zná někoho, kdo by to podle něj dělal líp a by si na to, nebo sám je takovej, tak jak bylo řečeno, každý ví, za má jít a já si myslím, že myslím si, že pokud ten člověk bude opravdu objektivně dobrý, tak tam určitě má nějaký prostor pro to, aby tu šanci dostal nebo mi to může maximálně Subhuman vyvrátit, ale myslím si, že kdyby jsi našel fakt nějaký echt talent, tak mu to upírat nebudete.
3: No já se právě obávám, že, že jich takových moc nebude.
0: No tak já bych to asi uzavřel tím, že bych akorát moc rád viděl, jak si Subhuman s Krasoněm do vlasů, vzhledem k tomu, kolik těch vlasů oba mají, ale Zbytek dotazů, který byly na slávistických novinách a nebyly jenom na Subhumana, byl tam i dotaz na mě, případně i na Torkléra, který vlastně měl stejný názor a to bylo ohledně, ohledně podpory trenéra Uhryna v závěru jeho působení. Tak já bych chtěl říct, že my se k tomu rádi vrátíme někdy později. Já doufám, že ani s panem Subhumanem se tady nevidíme naposled, že to bylo pěkný povídání
3: a že by zase rád někdy mezi nás přijde. Tak pokud se opět, jako tentokrát, zdáš těch Mukionů začlánkovný a zaplatíš mě tak dobře jako dneska, tak určitě já přijdu.
2: Počkej, ale já jsem za dnešek nic nedostal, jak to, že ty dostáváš ale?
0: No tak dostává jenom speciální hosti, že jo, stálá redakce má prostě jenom standardní langusty v presu a to je všechno. Tak vážení posluchači, to je z dnešního mezi námi fanoušky vše, my vám děkujeme za pozornost a uslyšíme se někdy jistě zase, ještě nemáme daný úplně termín, vzhledem k tomu, že za dva týdny se hraje domácí zápas Hradcem Králové na velikonoční pondělí, tak nám to trošku koliduje s naším pondělním termínem natáčení, tak ještě uvidíme, kdy budeme natáčet další díl, ale rozhodně, rozhodně plánujeme nekončit a pokračovat a já myslím, že, že se rádi tady sejdeme znovu. Takže naschle!